0: Aventureiros, bem-vindos à taverna do Birro de Cego. Eu sou o Paulo Tavernero E aqui é Biel Bardo. Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo aqui é capa, máscara e poder. Hoje iremos falar sobre super-heróis e adaptá-los para RPG. Mas isso depois dos e-mails.
1: Fala Taverneiro, e aí, como é que foi sua semana, rapaz?
0: Cara, foi fodástica aqui, muito muito e-mail chegando pra gente a coisa tá ficando corrida, mas o ano começou com o pé direito, não é isso não Bardo?
1: Com certeza, mas eu falo pra você que eu não estou saindo da noite de medo dos vampiros
0: Que isso Bardo, tem que sair leva aí seu kit alho, sua estaca no bolso e bora pra frente cara
1: É realmente isso E Taverneiro, falando de e-mails igual você disse, eu tô puxando aqui uma coruja do Luiz Silva, o assunto Ano Novo Fichas Novas, ele manda assim Oi galera da Taverna, tudo bem? Meu nome é Luiz Silva e geralmente jogo de Bárbaro nas minhas mesas de RPG, recentemente criei um na 5.0 e achei meio fraco, mas ao escutar esse cast de natal, mudei meu ponto de vista e notei que estava jogando errado, realmente nas outras versões do sistema, o Bárbaro ganhava uma grande vantagem com seu BBA elevado e seu bônus de acerto quando entrava em fúria, e nessa nova versão, como não tinha isso, achei que a classe tinha sido nerfada, mas como começamos uma mesa logo depois do ano, e eu tinha escutado seu cast e resolvi utilizar seu personagem, é sério, não mudei nem mesmo o nome, e ele ficou animal. Dá muito dano e resiste a muita porrada. <risos> Aí ele completa. Um descanso curto é mais do que o necessário para ele se recuperar quase totalmente. A sacada de arremissar a daga ficou muito legal e ajudei muito meus companheiros em batalhas. Parabéns pelo personagem bem construído, foi muito bom, façam mais. Toma uma gorjeta extra essa noite. Luiz Silva, adepto ao clã Bloodthirst. P.S. Bardo, tenho certeza que seu personagem também ficou legal. Mas ainda não tive a oportunidade de jogar uma nova mesa 3.5. É isso aí, Luiz Silva. Muito obrigado, cara, pelo seu e-mail aí, ó. Seja bem-vindo à taverna. E aí, Taverna, o que você achou do elogio do seu personagem?
0: Valeu, Luiz. Valeu o feedback de vocês aí. Fico muito feliz se ele tenha gostado do meu personagem. É isso aí mesmo, cara. Thirst na veia. Vamos arrebentar todo mundo. Essa sede de sangue tem que escorrer, cara. Tem que bater, tem que resistir a porrada. E qualquer coisa, se você tiver dica, for evoluindo seu personagem, tiver que dar algum palpite, manda aqui pra gente, não
1: é isso, Bug? É isso mesmo gente, por favor, se vocês também têm personagens novos, manda pra gente, a gente vai falar aqui no ar, vai falar aqui o que, que a gente acha, a nossa opinião e até mesmo utilizar eles nas nossas mesas.
0: E eu vou continuar aqui Bardo com o e-mail da Lucy, ela manda assim, falando sobre o cast de Ano Novo também, hein, olha o cast de Ano Novo bombando Bardo. <risos> Oi Bardo vendo? eu sou o Lucy e fui introduzida a este mundo pelo meu namorado que é doido por RPG. De repente encontrei vocês no Face e comecei a seguir a página de vocês e acho vocês o máximo. Gostaria de dizer que gostei muito do Behold de Ano Novo de vocês. Sou iniciante e a explicação dos personagens ficaram ótimas e sem dúvidas. Espero que um dia eu e o meu namorado possam jogar com vocês. Acho que a mesa do bardo deve ser o máximo com o derramamento insaciável. <risos> <que eu podia. risos> É isso mesmo, cara. Derrama-se toda <risos> vez. Sabe quando você tá cheio? Começa, sabe quando você começa a lacrimejar de tanta comida? Você entendeu? Agora? <risos> é mais ou menos assim a magia na mesa do Bardo, Mas é muito legal. Ela continua assim, Bard. de uma iniciante e frequentadora da taverna. Observação. Façam uma ficha de personagem por cast produzido. Seria
1: muito útil. E aí, Bardo? <risos> Taverneiro do céu. Tô até com medo disso, hein, cara. Dá pra gente fazer alguma coisa parecida. Tipo uma ficha por mês aí, sabe? Mas de todo cat fica complicado, Lucy. Mas ó, seja bem-vindo à taverna. Dá um beijo no seu namorado e fala pra ele mandar e-mail pra gente também, viu?
0: É verdade. Eu não, eu não vou falar pra você dar um beijo no seu namorado, que fica meio estranho. Mas um abraço você pode dar. <risos>
1: Faz aí, Tem sim, cara Eu tô puxando aqui a cor do Ricardo Luiz Silva Assunto, ano novo Oi Taverna, meu nome é Ricardo e sou da velha guarda do RPG Jogo há muito tempo e venho falar que já joguei com o um anão protetor Realmente, ele alcança um nível de armadura muito grande Mas com certeza é alvo fácil pras magias Com o tempo, tive que pegar mais alguns levels de guerreiro para ganhar talento para subir minhas minhas habilidades em testes Gostei muito do cast e de escutar os outros Abraço de um novo ouvinte, Ricardo
0: Ah, grande Ricardo, cara é isso aí. A vantagem do talento que você ganha ali, né? Ele tá, deve estar tá falando de mente escorregadia. Esses talentos que aumentam mais 3 ou mais 4 de habilidade. Não deve ser isso, Bardo?
1: Sim, com certeza, Taverneiro. E, cara, você notou por um acaso que só agora... Os nossos ouvintes mandaram os e-mails do ano novo, cara. Você vê como é que os caras estavam na praia, curtindo tudo. Só agora ouvir o nosso cast, hein, meu?
0: É, o pé na areia. Diferente que da Jéssica aqui, bardo. a Jéssica já tá enviando e mail sobre o vampiro. Ela manda Ai, meu Deus, Deus. Lá vem. Lá vem, ó. Ela manda assim. Como assim vocês não falaram do sistema vampiro? Vocês estão de brincadeira, né? Fiquei escutando e esperando a parte que iriam falar do sistema. Mas gostei muito da declaração no começo. Né, deve ser a declaração lá do nosso amigo. Ela escreve em, em parênteses aqui: Viu o Rodrigo Bertonelli?
1: Nossa, intimou. Nossa, intimou é, Rodrigo. Rodrigão. Você foi intimado a mandar uma declaração pra ela agora, cara. Nossa, Eu tô esperando o próximo cash. Essa declaração, cara.
0: Se <risos> você não pudesse declarar aqui com a gente, declara de uma outra maneira aí que a coisa tá pegando aí.
1: Não, <risos> tem que ser por aqui, cara. Porque o Johnny fez por aqui, o é louco, meu. Se ele foi macho fazer por aqui, o Rodrigo Bertonelli, estou frisando o seu Sobrenome para todo mundo saber a vergonha que está passando, tem que mandar por aqui também, entendeu? <risos> ah,
0: é. Bom, já não sabe se a gente une ou separa os casais aqui. <risos> Mas ela continua assim, ó. Beijo a todos da taverna.
1: Ô, <risos> Jack, é. é, seja muito bem-vinda. E é o seguinte: a gente não falou do sistema vampiro porque nós queremos chamar especialistas para destrinchar somente o tema vampiro, aí no caso, no sistema mesmo. Aí nós vamos falar de todas as classes ali no caso todas as raças, ali como se dividem os clãs, também para dar uma verdadeira aula aí pros players aí sobre vampiro, para fazer o pessoal que não conhece se apaixonar por esse sistema também, entendeu? Então o que a gente quis fazer? A gente quis dar mais uma abertura aí, colocar mais um, um vampiro na mesa, como que ele co poderia ser, entendeu? Não como ele verdadeiramente é nesse tipo de sistema.
0: É, mas a gente já tá preparando, pode ficar tranquilo aí, um cache especial do sistema vampiro mesmo, não é isso, Bardo?
1: É isso mesmo.
0: Mas agora chega de papo, porque o cast hoje está sensacional, falando de super-heróis e super-poderes.
1: Pega sua capa e bora pro É uma coisa para questionar a história oficial e outra coisa, para fazer acusações accusations ou insinuar que eu sou um
0: super-herói.
1: Eu nunca disse que você era um super-herói. Não? isso com laundry list of character defects all the mistakes i made largely public yeah, okay. yeah. The truth is
0: i am iron man <laughs>
1: Taverneiro começa aqui falando, cara, que faz muito tempo que eu acompanho quadrinhos. Só que, infelizmente, eu tive que parar uma certa parte da minha vida e eu não voltei mais, porque a revista que eu adorava parou de ser produzida, cara. E é legal, assim, ver que ela continuou lá nos Estados Unidos, só que ela não veio pro Brasil porque acho que ela não tinha tantos fãs aqui. Eu tô falando, cara, de um quadrinho que eu adorava, tô falando de Spawn. <risos> Você chegou a ler?
0: Cara, Spawn. Spawn era muito legal. Eu não lia porque eu achava meio pesado, assim. Isso é uma bichona! Quando eu era criança, meu irmão não deixava eu ler os gibis dele, né? Porque ele que lia Spawn, na verdade. Então eu ficava meio que vendo as capas ali, curtindo um pouco, tudo. Eu era mais a linha do Conan ali, sabe? Uh -huh. <risos> quando meu irmão já lia Spawn, cara, mas foi o primeiro contato assim com esse universo de quadrinho, de herói que teve ou foi o que você mais gostou assim? cara,
1: na verdade eu tive contato antes com o X-Men, é, com o próprio DC, é, alguns quadrinhos da Marvel, até mesmo o Turma da Mônica né, que todo brasileiro aqui, acho que já teve contato só que Spawn foi a primeira vez que eu vi assim, aquele gibi em tamanho diferente já o tamanho norte-americano e eu falei, cara, eu quero ler essa parada e eu me apaixonei pelo personagem, pela história do personagem cara, e como ele vem a acontecendo em várias épocas, né? Que ele vai passando por eras, o nome Spawn. Eu, sinceridade, eu fiquei surpreendido com isso. E acho que dá um puta de um personagem de RPG. Cara, eu gosto muito do Spawn. Inclusive, cara, a minha cachorrinha aqui de casa, a Shiva, pra quem
0: conhece aí, a deusa da destruição e renovação, saiu também num um personagem Spawn aí, que era uma mulher, uma guerreira da morte aí, que tinha quatro braços. Lembra dela?
1: Viu? Exatamente, lembro sim, cara.
0: <risos> é muito... Muito fera, cara. Por que, que você gosta tanto do Spawn, assim? E como você pensa ele numa mesa de RPG, vai? Bom,
1: vamos lá. Pra quem não sabe quem que é o Spawn, o Spawn é um guerreiro, no caso, o Al Simmons, que a gente ia é apresentado pela história ali, que ele simplesmente morreu. Sim, ele começa morto, galera. Ele tava cumprindo os deveres como soldado. Ele era um Black Ops, aquele cara que saía fazer aquelas missões que ninguém mais queria. E se ele fosse pego, todo mundo negava que ele existia e ele é forçado a se suicidar. Só que o que aconteceu? Armaram pra ele e o cara morreu. Só que o Alcimus ele não era só um soldado Ele era foda mesmo Ele era daqueles caras que ele servia para ser general Então, quando ele chegou no inferno Porque realmente, gente, se você mata Muitas pessoas você vai para o inferno Não tem como escapar disso <risos> A alma dele foi disputada pelos nove círculos E ele acabou sendo levado pro Malebolgia Que era um dos detentores Do, se eu não me engano, no nono círculo Do inferno, e ele chegou lá e o Malebolgia Falou, pô cara, você é foda Meu tal, pô, mas você tinha tudo pra dar certo Você tinha uma esposa bonita, você tava Tentando ter filhos, cara Nossa, é uma pena você estar tá aqui comigo Mas e aí? Deixa eu fazer aquela perguntinha bacana pra você O que, que você acha de você vender a sua alma pra ter de volta a sua vida inteira? Eu te mando de voltar pra Terra agora mesmo, meu na hora, ele chegou e falou Eu aceito E aí começa a nossa história <risos>
0: Cara, eu vou dar uma dica pra vocês, cara Se alguém perguntar alguma coisa relacionada à sua alma, bicho Tu nega É, <risos> é isso, cara É assim que acontece, tá ligado? Tem outro personagem aí que a gente não vai conversar dele hoje Mas o um motoqueiro fantasma tá aí no carrinho também pra provar isso, cara Isso é a maior cilada que tem nada Ah, vale tá, pra...
1: mas é sua alma Você nem usa pra nada, tá ligado? Eu tava lá de bobeira mesmo o cara mandou ver <risos> Aí galera Que entra as letras miúdas do contrato O cara não leu nada Não quis nem saber O que, que o Malebol já fez Devolveu ele Com pedaços de memória Apenas lapsos Ele não sabia mais Quem ele era direito Colocou ele com uma pele Totalmente queimada Totalmente destruído E a sacanagem suprema Ele jogou ele Cinco anos no futuro Da morte dele Então ele não voltou imediatamente Automaticamente Meu amigo Quando ele voltou A mulher dele Já estava casada Com uma filha Do melhor amigo dele para você ver como é zoado o negócio E mais ainda gente Ele voltou E ele não estava ligado No que estava acontecendo Porque ele estava com uma roupa estranha Cheia de correntes Com uma capa maneira vermelha Com a máscara E ele não sabia nem o que fazer ali Até que por obsequio da justiça Apareceu uma mulher Querendo falar com ele Chamou ele pelo nome Ele virou Ela chegou bem perto dele E ativou uma lança Era a Angela Uma caçadora de demônios Bom Com essa pequena sinopse gente Vocês já viram que o personagem É muito zoado Então Eu começo para você Taverneiro tá Como que nós podemos podíamos adaptar Spawn a uma mesa de RPG eu pensei em um guerreiro tá, que ele morreu uhum. e ele fez um pacto pra voltar por quê? porque que o cara voltaria tá ligado? Então, pelo mesmo motivo do filme assim você usaria? Col podemos colocar o amor ou podemos colocar um negócio que eu acho que é ainda mais forte vingança no caso do Al Simmons ali ele foi morto por um cara que ele considerava amigo dele então ah. por que não ele querer se vingar do cara? por que não ele trocar ali e servir uma lebolja aí por toda a eternidade, por vingança. O que você acha? Então,
0: cara... Pô, sei lá. Eu acho que dá pra fazer várias coisas, né, cara, quando você passa isso para um ambiente que é o RPG, né, que é um ambiente fantástico, assim. Porque, assim, você tem, tem que ver qual que é o objetivo dele voltar, né? Tipo, os personagens vão caçar ele, não vão caçar, vão ser caçados por esse cara, sabe? Por exemplo, se ele voltar por um objetivo em comum, poderia ser algo que ele queria muito, sabe? Uhum. Né? Então, tipo, não sei, talvez um item mágico, um artefato, fato né, tipo talvez ele lutou a vida inteira buscando isso e não conseguiu sei lá, eu acho que eu trabalharia mais ele uma alma frustrada sabe, então eu acho que a vingança cairia muito melhor do que o amor nesse caso, só que eu não sei cara, eu
1: fico em dúvida aí então, porque na verdade o que acontece, o Alcimus dali, ele volta pelo amor, só que mesmo ali nas revistas eles mostram um spawn passado da era medieval, que ele voltou simplesmente pra proteger a irmã dele, que era uma menina novinha e ele tinha medo que ela acabasse morrendo ali, porque eles viviam num um lugar cheio de guerra E ele volta E uma lebol já bota ele 30 anos na frente, cara Quando a mulher já casou Já quase morreu Já e tudo mais Então, entra a questão Esse cara Esse soldado aí medieval Ele voltou E ele manteve a ídole dele Que era uma ídole bondosa O que, que você acha? Como que o inferno Pode transformar uma pessoa? Por exemplo Se o cara era um warrior Na vida dele Ele voltaria como um warrior mesmo Ou talvez voltaria como um algoz seria aí O contrário de um paladino
0: Então, cara Eu usaria tipo Aspectos demoníacos Assim mesmo, sabe? Eu voltaria ele Como um demônio mesmo Sabe? Tipo, talvez um demônio que muda de forma Saca uhum. alguma coisa do gênero Mas eu acho que eu colocaria características de demônio Sabe, só assim que eu voltaria ele Dos mortos, sabe, principalmente na minha mesa Que é muito difícil ter Resurrection, sabe Scroll de Resurrection. eu acho que pode ser Sabe, daí eu não sei, eu não sei o que você Pensa, assim, a adaptação dele Porque o spawn é muito forte, né Ele é, pelo menos, até onde eu conheço O spawn, ele é muito absurdo de forte Assim, como os grandes lords demônio, Do, do uhum. tipo, então, uhum. cara Pelo que eu conheço um pouco da história do spawn depois eles vêm cobrar que ele lidere o exército dos... Demônios, não é? Uma coisa Exatamente,
1: assim. é isso mesmo
0: Então, pra ele liberar o exército dos demônios Cara, você tem que vir fudido, sabe? Às vezes você devolve ele como um guerreiro Só que com as características do Pit Lord, sabe?
1: Sim, é uma... uh -huh.
0: Então você coloca as características embutidas no guerreiro, sabe? Vai fazer ele ficar muito fudido
1: E sabe? agora eu te pergunto Por que não a gente colocar ele como um cara Que os personagens derrotaram Os personagens frustraram os planos dele E ele fez um pacto pra voltar pra se vingar dos personagens Pra caçar esses personagens? Seria massa ter um bicho desse na mesa, hein? Caçando seus personagens.
0: É, cara, você pode fazer isso como um guerreiro ou um devoto, sabe? Do deus da morte ou alguma coisa relacionada assim, né? Eu não sei qual que é o deus da morte da sua mesa aí, tá gente Então você pode adaptar do jeito que você quiser. Então se ele for um devoto desse deus, seria fácil e plausível ele conseguir voltar dos mortos, né, Biel? Eu acho
1: que sim, porque na verdade, cara, se a gente for pensar bem, galera, o spawn nada mais é do que um soldado ou mesmo você pode colocar qualquer classe aí, viu, galera? Não precisa ser necessariamente um guerreiro, mas é um cara que ele é tão bom no que ele faz que ele pode ser aproveitado nos exércitos do inferno, então ele pode voltar a vida aí, no caso através de um pacto aí, que ele vendeu a alma dele para destruir os personagens, ou mesmo para cumprir um objetivo, aí que poderia ser pegar um dos itens que está com os personagens, por exemplo tudo isso aí, né, vai depender de você como você vai adaptar ele, eu, para falar a verdade, colocaria primeiro um guerreiro ele poderia voltar aí, com a ficha dele de guerreiro com mais uns dois níveis, e com algumas habilidades aí, do caso dos Sinalseiro das Profundezas, que é do ou 3.5 é. Ou no 5.0 Eu não cheguei a ver ainda Galera Mas você pode colocar Alguns traços demoníacos nele Ou até mesmo mudar um Pit isso, O Pit Lord um Isso Ou mudar a ficha dele Taverneiro Pra um Tifling Que ele voltaria Meio demoníaco Assim também Eu acho que seria interessante A gente fazer isso E colocar ele Com o objetivo De caçar os caras Aí Assim o que eu acho, galera? Seria legal colocar ele pra cavalgar um pesadelo. Mas e a dívida? Porque a
0: parada do Spawn é que, tipo,
1: a gente tá voltando ele
0: totalmente vingativo, Sim, né? Uh -huh. Então, tipo, ele aceitou a parada e beleza, e bora, né? Agora, uma hora os caras vão cobrar essa dívida dele, sabe? Então,
1: mas a dívida vai ser cobrada exatamente no momento que ele cumprir o que ele veio fazer. Por exemplo, se ele queria vingança contra os personagens, assim que ele obtiver a vingança contra os personagens, matar os personagens, por exemplo, acaba a maldição. Ele é jogador. Para o inferno de novo Entendeu? Agora a questão entra aí Por exemplo se for um personagem, como é que o mestre pode trabalhar isso? Primeiramente, galera, eu sou contra você pegar um spawn e deixar ele na mesa solta aí como personagem, a não ser que você amarre ele num contratinho bem legal, estilo malevolja, porque querendo ou não, você vai envolver a sua mesa na parada de anjos e demônios. A única forma de destruir um spawn é com um, um artefato angelical, no caso celestial, e por fim com uma lança, que ela cria uma interferência e manda o spawn de volta às profundezas do inferno. Só que essa lança, para fazer efeito, ela tem que estar colada no spawn spawn tem que estar primeiramente derrotado tem que estar no chão já destruídaço entendeu ou seja os players aí no caso vão ter que ir atrás de uh, armas angelicais e aonde que eles poderiam arrumar essas armas taverneiro? É, eu, eu acredito que em templos sabe tipo em templos
0: sagrados <risos> e tudo mais é o duro, o duro que quando você mexe com anjo em demônio sabe porque assim pelo menos no mundo de D&D você vê muito demônio mas anjo angelical a gente não vê a gente vê divino né tipo a parada é divina <risos> assim. Sim. então você você pode por exemplo, ir atrás de um artefato De um guerreiro antigo Vamos supor, de uma espada de um guerreiro antigo Que morreu e hoje é aclamado Como um deus, sabe? tipo isso, pode ser um artefato divino saca?
1: Sim, é justamente isso que eu pensei, na verdade eu pensei em eles irem atrás de alguns sumo sacerdotes, clérigos fodas, atrás de artefatos que eles tenham em mãos aí que possam derrotar esse renascido do inferno, né, esse ser das trevas aqui, e aí no caso os clérigos fariam um acordo com eles, eles iriam em uma quest, liberar aí no caso esse armamento pra eles, o que você acha?
0: Ah, eu acho legal, dá pra você fazer uma característica bacana também, de trazer ele como morto vivo, tá ligado Tipo, ele ser ainda o guerreiro, e se você não quiser colocar a característica de demônio você coloca a característica de morto-vivo mesmo, sabe? E, da... Massa. e daí ele fica mais fraco contra as paradas divinas, né?
1: Sim. E o que você que acha em relação ao lapso do tempo dele? No caso, os, os spawns sempre voltam à Terra um tempo depois aí do acontecido. O que você acha? Você poderia colocar isso aí cinco anos na frente pro seu grupo nem esperar mais aquele cara por exemplo? Ah, eu acho
0: que seria legal, hein, cara. Você pega, tipo, sei lá, pega uma primeira missão ali. Uma missão sem vergonha que você colocou ali dos dois <risos> Goblins, kobolds ali, sabe? Tipo, ou até mesmo um guerreiro que você colocou no meio do caminho que eles acabaram impedindo, sabe? Ou alguma coisa do gênero, sabe? E daí depois, lá na frente, porque pra combater um demônio do naipe, do spawn, né? Eles têm que ser nivelados também, né? Não dá pra colocar... Assim
1: ah, pelo menos, pelo menos aí nível 7, eu, eu acho, né? Isso no 3.5, galera. Agora no 5.0, até talvez aí, se for um grupo grande, acho que um nível 5 de cada um, pelo menos.
0: É, porque senão a coisa vai complicar, cara. Eu acho que... que você tem que saber mediar também isso Mas eu acho muito legal Esse lápis temporal Colocar lá na frente, sabe? E é legal que você coloca ele Cobrando dos, dos jogadores, tá ligado? Coisa que os jogadores Às vezes nem lembram mais, sabe?
1: Aham, <risos> uh -huh. nossa Isso é massa pra caramba O jogador falou meu, meu, eu não fiz nada, cara Não tem nada a ver com isso, não Não fui eu, não, e sabe? Como, ia ser e massa como ele
0: tá um pouco alterado, sabe? Fisicamente, assim, né? Porque, sei lá Eu acho que é todo mundo que volta Tem que voltar um pouco alterado Ah, não Ele tem que
1: voltar zoadaço Tem que voltar queimado Tem que voltar tudo destruído É, então então Daí, tipo, os caras não conhece mesmo, cara. Eu acho que ficaria muito legal assim, cara. Então, cravamos aqui spawn com o primeiro personagem.
0: Cra e aí, Veneiro, manda o seu. Eu gosto muito desse personagem super insano de, de demônio e tal, mas eu quero partir pra um outro tipo de personagem, cara. Tem um Gibi que eu gosto há muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Não quando ele saiu, porque ele foi publicado em 83, tá ligado?
1: O oh, louco é mais velho que eu, cara.
0: É, cara, então tipo, não posso nem falar que eu comprei quando ele saiu, cara, que eu nem era nascido. Mas eu conheci ele muito depois, que é o V de vingança, velho.
1: que você you morrer? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Nossa, massa pra caralho. Conhece não, conhece? Cara, olha, eu conheço, só que eu só consegui ver esse quadrinho posterior ao filme. Ah, legal. O filme foi uma adaptação bem legal que eles
0: fizeram do quadrinho, viu? É óbvio que tem diferenças, isso sempre tem, né? Não tem nem como a gente a outra mídia, mas é muito bacana, é muito bem feito a adaptação é quase igual falando. eu coloco como igual, tá? relevando uma coisa ou outra, eu coloco como igual e cara, é histórico, pra quem não conhece aí, é num passado só que um passado meio bizarro, é um passado meio futurista, tá ligado? Tipo, tem umas paradas meio de futuro nesse passado mas é depois de uma guerra nuclear que aconteceu num regime, cara, que tipo governamental e tipo, totalmente totalitário, sabe? Tipo, o cara manda em tudo, o cara coordena a mídia o cara coordena como vai ser tudo, tipo, você é um um robozinho ali no meio daquela sociedade e aparece um cara com o codinome chamado V, que é uma postura bem anarquista assim, tipo um cara bem, bem zoadaço, querendo derrubar esse governo em busca de um bem melhor para todo o povo aquele povo que era reprimido e tudo mais e, tipo, ele briga até o final eu vou falar porque faz muito tempo que já passou o filme vocês não viram, isso também não vai ser um spoiler gigantesco, ele acaba morrendo para concluir a, a missão dele assim, então é um cara que, ele é foda você vê durante o quadrinho, você vê durante o filme que ele é um cara super estratégico assim, tem grana pra caramba, super culto que, que tenta fazer essa reviravolta, sabe? Por um bem maior assim, e eu acho muito fera, acho muito legal, e é por isso que eu
1: gosto. Taverneiro, e você tá puxando um tema aqui que é meio espinhoso, galera, porque o V, no V de Vingança Ele é um terrorista Então gente, imagina só os seus Personagens lutando contra o sistema Os seus personagens não serão Heróis, os seus personagens serão vilões Galera, porque eles estão tentando Derrubar esse sistema maravilhoso Onde todo mundo vive em paz O que, que você acha disso, hein? Cara, é,
0: é insano, né? Você virar A mesa e colocar esse outro ponto de vista Mas realmente é, na visão do governo Ele é um terrorista, tá ligado? Se você for ver hoje, a influência que isso tem, cara, não é muito longe da realidade, né, se você pegar ali, por exemplo, como isso influenciou o dia de hoje, sabe, você vê os anônimos, assim, a máscara que os anônimos usam, aqueles caras que são um grupo de computador lá, é a máscara que o V de Vingança usa,
1: sabe. É a máscara de Guy Fawkes, é,
0: se não me engano,
1: Guy, né, é. de, de parlamento.
0: Isso mesmo, Guy Fawkes era um soldado, né, inglês, católico, que participou da conspiração da pólvora, sabe, que queria assassinar um, um cara lá em específico, eu não sei história, gente, eu não posso falar, mas eu sei só isso que é rapidinho, <risos> <risos> que era um cara Que era esse cara aí Ele que é a máscara dele, sabe Então, é Tudo tem ligação a essa coisa de revolução, sabe Tudo tem ligação àquilo de lutar pelo povo Então eu acho que É muito legal essa adaptação Esse quadrinho é feito pelo Alan Moore tipo, um cara retardado, sabe Que tipo, desculpa, mas é Os quadrinhos dele é muito fodido Sabe, e é desenhado também pelo David Lloyd Que é um cara também que era muito bom desenhista E ainda é, eu acho que eu gosto bastante assim. A galera não gosta porque fala Pô, mas a pintura não é boa Porque, meu Repetindo a parada é de 82, tá ligado? Então, tipo Você tem que relevar O seu padrão estético de hoje Pra ler esse gibi Mas eu gosto, cara Eu gosto muito massa desse personagem Eu adaptaria De duas maneiras, né, Bard? Tem a maneira de você É a favor da revolução Ou você é contra sabe, você é a favor ao reinado ou você é contra o reinado, sabe então uhum. você pode criar todo esse ambiente político totalitário de um rei, né em cima do seu reino e fazer os personagens escolherem qual lado que eles querem ir eles querem caçar o cara ou eles querem ajudar o cara, sabe ser parceiro dele, então eu acho legal, eu usaria ele como um rogue assim, né, que ele sempre trabalha meio que na surdina, ele usa adagas armas brancas, né, e eu acho nada mais Sim. legal do que o rogue usar adagas tipo, todos os meus rogues usam adagas Gente, é, é de lei. Mas... <risos> e ele usa essa máscara, então tipo, toda essa questão de disfarce, ocultação, sabe? Tudo está em volta desse personagem. Que eu acho muito legal, que é o V de vingança. Então eu usaria isso, cara. Criaria todo esse aspecto totalitário, sabe? Tipo esse regime predatório de um tirano E daí deixava os personagens escolherem ele quer a favor do rei, esse rei tirano Ou é a favor do povo pra libertar esse rei, sabe? Cara,
1: eu não daria a escolha aos personagens Eu primeiro ia colocar um, um rei subindo ao poder Aí logo depois eu ia fazer uma trama política De que o rei começa a pegar cada vez mais poderes ali Devido a alguns atos de alguns revoltosos E em dado momento os presos vão ser presos Por alguma coisa bem banal, sabe? E eles vão ficar putados. E vão conhecer um cara na prisão. Esse cara tem um contato de um outro maluco que usa uma máscara que usa armas brancas e tá planejando usar um pó preto que eles conseguem extrair das minas dos Goblins para fazer um ato. E o cara toca a letra para eles. E aí, vocês querem participar disso? E dar essa gancho para os caras para eles irem aí atrás de derrubar esse tirano do poder aí para devolver o poder para as mãos do povo. Isso é o que eu faria Entendeu Só que o V de vingança Como você mesmo disse Ele é um cara culto É um cara Que eu Colocaria ele Acima de qualquer suspeita Como sendo um elfo Porque ele deve ser nobre Ele é Como você mesmo disse Bem furtivo Então acho que ficaria legal Ser um elfo Com duas adagas mesmo Ou mesmo Aí duas espadas curtas Talvez Não
0: eu Colocaria várias adagas Ele remessa Ele faz a zona Com as adagas Gostei dessa sua ideia Mas eu usaria de uma maneira Diferente sabe Esse background é legal Mas eu acho que Eles estão numa cidade Vou chamar aqui de cidade A Eles estão na cidade e recebe... Na taverna, uma missão X para fazer um trabalho para um rei, vamos supor, um rei de uma cidade B. Vamos supor. Uhum. Eles fazem esse trabalho e voltam para receber essa recompensa. E descobre que nesse reino B tem esse governo autoritário, sabe? E daí, Sim. durante essa entrada nesse reino, ele vê a galera sofrendo, ele vê toda a tirania desse rei, sabe? Tipo, ele vê tudo e eles são escoltados, né? Até chegar no rei, e daí, descobre que o rei não vai receber eles, quem recebe é uma outra pessoa. Ele eles veem o quadro com o rei. Toda aquela questão de autoritarismo, né? E daí eu deixaria pra eles escolherem, sabe? Eu, eu colocaria mais como uma missão que eles podem escolher participar ou não. Porque eu deixaria eles livres de deixarem esse reino, entende? E não se intrometer, sabe? Eu acho que eu deixaria livre. É, ia ser muito difícil eles não intrometer. Porque eu faria, tipo, na hora que ele entrasse na cidade, eu já ia colocar, sei lá, crianças sendo assoitadas na rua, sabe? Tipo, umas paradas bem,
1: <risos> sabe? <risos> Cara, vou te falar que assim, eu antigamente era assim, eu dava a opção dos players não se envolverem. Só que hoje, depois de ter jogado aquele maldito Witcher 3 que me tirou parte da vida eu cheguei à conclusão de que tudo tem que estar tá interligado, tá, Verneiro? Qualquer coisa que os players deixem de fazer, você vai sofrer com isso no futuro. Cada escolha é uma perda. Por quê? Lá no jogo, cara, tem uma hora que você pode escolher entre matar o governador que tá expandindo os governos dele lá, autoritários ou não. E no final, cara, eu optei por não matar o cara e o cara matou magos e bruxos pra caramba no negócio, sabe? Não, pode, não Ele zoou legal mesmo. Mas pode ser que isso aconteça na sua mesa e é legal pra
0: caramba, tá ligado? tipo, Se você não quiser impedir no, no governo autoritário do cara, o maior ele
1: vai expandir Sabe então. Sim Mas você tem que deixar claro Que isso aí Foi a culpa dos personagens Que não quiseram naquela missão Entendeu
0: Então Mas você não precisa deixar claro Uma hora ou outra Eles vão saber Na hora que eles escutarem Pô Ó o governador Do reino B Lá já tá gigante E tal Os caras já vão ficar Meio bolados sua Puta a gente teve a chance De matar esse cara E tal Sabe Tipo uhum. Eu acho que os caras já vão se sacar, sabe? Eu estaria mais livre, assim, mas é meu estilo, né, cara? Eu gosto de deixar essas coisas mais abertas. Assim. E eles podem receber lá a máscara, né? De ver, tá na taverna ele eles acordam com alguma coisa debaixo do travesseiro, ser assim, a máscarazinha do V e tudo mais. Eu acho que seria bacana também fazer umas inserções assim, sabe? Até mata, mesmo às vezes é uma carta, sabe? Do V pedindo, me. saca? Falando assim, ó. Hum. O, o nosso povo aqui está sofrendo. Vocês se vão deixar ele assim, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Tipo, meio que incitando os personagens, sabe?
1: Seria legal mesmo, cara acho que seria muito bacana, meu. É,
0: e eu ver aí, gente, no mínimo, level 5 né, galera? Eu acho que eu colocaria ele um personagem não um monstro, então eu criaria uma ficha para ele. E pelas características dele, dependendo do nível da sua mesa aí, eu acho que tinha que ser um
1: nível 5 para cima ali. Rogue mesmo? Rogue mesmo. Excelente. Beleza, cravamos então V de Vingança? V de Vingança. Beleza, então eu puxo aqui o meu escudo de Vibranium e chamo na mesa Capitão América, que é um dos meus personagens favoritos hoje em dia, cara.
0: Tá brincando.
1: Tô, é eu não, tô falando de... sério, cara.
0: Uns negocinho de escoteiro aí no
1: peito. <risos> Galera, eu gosto muito do Capitão América, só que eu tenho uma dúvida cruel que eu quero depender da sua ajuda, Taverneiro tá, Verneiro? Che que é. E dos ouvintes também, tá, gente? Por favor. É o seguinte, Capitão América, ele é um guerreiro ou um paladino? Tan, 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 tan.
0: Capitão América, se fosse passar ele pra uma mesa de RPG...
1: Aham. Uh -huh. Cara,
0: ele luta por uma causa, né? Sim. Né? Tipo, ele luta por uma causa. Não é uma causa divina, mas poderia ser, né?
1: Uhum. Eu baseio o cara, todo o ideal do Capitão América Parece que ele é um cara muito justo, muito honrado Pra ser até um guerreiro Por isso que eu pensei, seria ele um paladino? Ia ser
0: legal fazer ele um paladino,
1: sabia? Eu acho que se fosse passar a risca,
0: assim, a história dele, por ele ter sido um soldado, ele teria um pouco mais do guerreiro ali no sangue. Mas eu acho que seria legal fazer ele um paladino, cara, pela luta desesperada pela causa, sabe? Hum, bem Vim acima de tudo.
1: Talvez um paladino do ideal da liberdade, por exemplo? Poderia, poderia ser. Beleza, então vamos pra mecânica. Como é que a gente conseguiria fazer esse cara na mesa de RPG, tá, Verneiro? Eu pensei ali na 3.5, que tem mais talentos, tá, galera? Então nós temos alguns talentos com escudo, como investidor com escudo, ataque com escudo, até mesmo atordoar com escudo, só que daí me caiu uma ficha, em tormenta tem como você ser o capitão américa. Porque tem talentos dá, que você pode chegar a jogar Ou melhor, arremessar seu escudo E fazer ele atingir o oponente E voltar nas suas mãos Você tá brincando Sério mesmo, eu achei isso muito massa, cara Eu acho que é uma parada muito legal Que você pode utilizar na sua mesa Até mesmo se for um caso um 5.0 Alguma coisa assim Eu não deixaria aí um, um jogador meu na mão Se ele quisesse fazer isso Eu optaria por liberar ele Desde que ele colocasse sempre, aí no caso Uma destruição do escudo Por exemplo, o escudo vai destruindo com o tempo porque o do Capitão América é feito de vibranium Que seria um metal que ele nunca seria destruído Mas, se o cara quisesse fazer isso com outro material Eu deixaria que ele fizesse Só que daí ele teria que arcar com o custo Dessa coisa aí, o que você acha?
0: Ah, tem o adamante, né? Tem o... Isso! O Mitchell na nossa mesa, né? No RPG tem o Mitchell, que é um metal muito resistente Que dá pra ser utilizado nessa maneira também Mas antes da gente partir pra essa parte de jogo aí Eu acho que pra quem não conhece É muito difícil não conhecer o Capitão América, né gente? Mas eu vou resumir rapidão
1: <risos> Peraí, peraí Se você mora numa caverna mais de 40 anos e você não conhece Capitão América ouça o resumo do Taverneiro
0: <risos> é cara ele é um soldado que ele era miadaço assim ele era muito miado pra ser um soldado e daí ele tomou um soro de super soldado e ficou do jeito que ele é hoje super forte tem uma regeneração um pouco maior corre pra caramba né então tipo ele é um, virou um super herói por causa desse soro de super soldado na verdade é essa é simples a história não tem nada de complicado não é óbvio que depois tem as histórias dele, mas o resumo é esse resumo rapidinho aí. Ele luta com esse escudo e esse escudo ele arremessa, ele utiliza esse escudo como uma arma pessoal ali, própria, né? Por isso que o Bart tá falando dessas características do escudo.
1: Eu, gente, sinceridade, colocaria ele mesclando com um livro que eu gosto muito, que é O Arqueiro, do Bernard Cornell. Tem dado um momento que o, o protagonista tem que ficar numa igreja guardando uma relíquia. Eu penso em uma religião aí no caso onde o nosso herói vai ficar guardando essa relíquia e em dado momento a igreja já tá Atacada. E nosso herói só tem aí o escudo. Ele perde a espada no, na primeira parte do combate. E tem que ser... Aí se virar com aquele escudo ali na mão. Ele acaba se virando com esse escudo até que ele chega no local ali que ele tem que dar um fim na poção mágica. E o único meio dele é destruir essa poção aí, os caras não pegarem nenhuma gota dele, é ingerindo essa poção mágica aí, que talvez aí mesclaria um pouquinho com o Asterix. Só que daria super força. Em termos de jogo aí, eu colocaria cinco níveis aí de qualquer classe nesse cara. Então, cara, eu acho
0: que... Muito roubado? Não, eu acho que a própria relíquia pode ser
1: o próprio escudo, hum, tá ligado? O cara é um
0: guardião de um artefato sagrado de divino, pode ser de qualquer deus aí. Pode ser até de um deus anão, se você quiser, né? Tipo, colocar um deus anão ali que forjou o escudo. E ele tá guardando esse artefato super poderoso, que é o escudo. E daí, de repente, o templo é atacado. Não era só ele que tinha de guarda. Os outros guardas morrem ou fogem, né? Porque eu acho que seria muito mais legal isso. Porque traz um pouco da história do personagem também. Então os outros guardas fogem de medo. E ele mesmo sendo o piorzinho ali, o mais meadinho dos guardas, ficam pra defender. E ele realmente contava com uma espada. Isso só que os caras eram muito fortes, assim, e acabam rendendo a espada dele, e ele por uma medida desesperada, pra defender esse artefato, ele empunha o, o escudo, e daí ele se torna digno perante aquele deus, sabe, daí eu acho que você conseguiria colocar aquela parada do paladino ali, bem embutido sabe, a
1: caraca, você da... transformou o escudo do Capitão América no martel do Thor, velho só pode empunhar se <risos> ele for digno, muito bom,
0: <risos> a partir do momento ele usa aquele artefato só pra defender, né, aquilo que ele realmente tava defendendo, que era o artefato ele se torna, tipo, digno da atenção Daquele deus, tornando o paladino daquele templo, né? Daquele, daquele segmento. Daí depende da mesa que você tiver. E daí sim ele consegue impedir o, o assalto, assim, né? O roubo. Né, e ele, na hora que eles colocam o escudo de volta, daí você consegue até fazer uma intersecção ali divina, sabe? ele recebe realmente um, um ser divino ali que fala pra ele manter o escudo em segurança com ele, sabe? Então. O escudo se transforma um link muito grande com o deus dele. E ele tem noção que aquele escudo não é dele, sabe? Ao mesmo tempo que ele se protege com o escudo, ele protege o escudo, sabe? Eu acho que seria uma coisa bem legal de colocar na mesa.
1: Muito massa mesmo, cara. Gostei mesmo. Achei bem legal.
0: E aí sim a gente escolheria Palatino pra ele.
1: <risos> <risos> Mas e aí? Você deixaria um jogador seu utilizar isso ou você usaria ele como um NPC? Cara,
0: eu não ligo não, cara. Eu acho que se um... Um jogador meu quiser utilizar esse como um background, eu deixaria, é óbvio que eu não daria um artefato pra esse moleque, né eu combinaria com ele como se fosse um item de legado, sabe esse artefato ia evoluindo, sabe
1: conforme ele evoluísse também é,
0: conforme ele evoluísse, esse artefato ia evoluindo conforme os companheiros fossem pegando item mágicos, eu ia melhorando o artefato dele, e da maneira que eu quisesse mesmo e, e ponto, tá ligado, é bem isso, sabe, tipo, deixar bem amarradinho, porque eu não daria um artefato
1: e pro jogador é, normalmente. Tá ele é o taverneiro, galera. Vocês estão vendo, o cara é muquiranda mesmo com a magia. É bem complicado,
0: cara. Chega até a dar coceira aqui
1: do outro lado. É realmente, cara. Eu usaria ele como um NPC, até mesmo um jogador aí com esses talentos aí, pra ele se tornar um verdadeiro Capitão América. Eu optaria aí no caso pra ele ser um humano mesmo, pra manter aí uma a própria mobilidade, porque eu acho muito legal o Capitão América e no caso a mobilidade, o estilo de luta dele, porque muitas vezes ele utiliza. E golpes corporais, como um ataque desarmado, talvez. Quem sabe, até um monge. Ou não daria certo, taverneiro, com um escudo?
0: Ah, tem uma arma do monge que é redondinha, que ele é remessa. Você pode trocar por um escudo, abrir exceção. Não tem problema, não. Excelente, é isso aí. Eu utilizaria, não como personagem, como você me falou, né? Aqui até você perguntou pra mim se eu utilizaria como personagem. Eu utilizaria, não. Eu utilizaria isso como um guerreiro mesmo. Eu contaria a história desse jeito que você contou. Colocaria ele junto com os personagens. Sabe? Em determinado momento momento, eu faria com que ele morresse mesmo, sabe? E deixaria o artefato para ser empunhado por um dos jogadores da mesa. Eu acho que é uma boa maneira da gente inserir um artefato na mesa, ou até mesmo um item mágico poderoso, sabe? Eu acho que eu conseguiria inserir dessa maneira, assim. Eles conhecerem esse guerreiro divino, sabe? De alguma maneira. Esse guerreiro contar a história, participar de uma aventura com eles, até mesmo de uma saga, se você achar necessário. E depois, no final da saga, ele infelizmente morrendo e outra pessoa tendo que assumir esse cargo, entre aspas Esse fardo de carregar Esse artefato divino E protegê-lo
1: Muito massa, cara Realmente aí seria legal pra colocar isso Com a galera aí, no caso Até mesmo passando por ele aí E ajudando ele numa missão eu colocaria assim É, eu
0: acho que nada mais justo E depois ainda, cara Fala pra você, ainda daria até o Se os caras quiserem Daria até o nível de paladino Pra quem empunhasse. assim <risos>
1: Eu acho que é legal, cara, eu gostei aí de colocar isso, sério mesmo. Ah, ia ser é muito bacana. Cravamos então o Capitão América pra mesa?
0: Eu acho que o Capitão América tá ajeitado, hein.
1: Beleza, manda o seu aí.
0: E continuando aqui, dos meus personagens aí, sem magia.
1: <risos> pra <risos> variar um pouco, né. Ó, oh, mas eu já vou adiantando, o meu último personagem é o mais cheio de magia de todos, hein. Um pouco mais restrito <risos> a tudo aí, saindo um pouco desse campo de
0: magia do universo Marvel, mas ainda no universo Marvel, demolidor. When I was a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. But I realized the city was a part of me. It was in my blood. And I would do anything to make it a better place. <laughs>
1: Daredevil. Daredevil. Uh, isso aí, cara.
0: Cara, eu colocaria o Daredevil na mesa facilmente. Pra quem não conhece a história, eu vou contar rapidinho. Ele, quando era pequeno, sofreu um acidente. Produtos químicos caíram em cima dele, no, nos olhos cegou ele completamente, e ele ganhou alguns poderes por causa desse produto químico aí, dessa radiação entre aspas, que causou como super sentidos, então ele não tem a visão mas todos os outros sentidos dele são mais aguçados, a verdade é essa, né daí tem N interpretações pra isso, mas isso não vem ao caso, essa é a história, e daí depois o pai dele acaba morrendo pelo rei do crime da cidade e ele resolve combater o crime ali na Hell's Kitchen, né, que é o...
1: a cozinha do inferno, seria o bairro que ele atua, né no caso que ele mora também,
0: exatamente ele é um humano mesmo ele, O poder dele que ele tem é realmente os outros sentidos aguçados E eu acho uma coisa bem bacana utilizar Cara, eu utilizaria ele na mesa de RPG Diferente da história, que ele é um advogado Eu utilizaria ele como um mendigo, cara Que vai em todas as execuções que acontecem na cidade, sabe? Que os hum. caras vão lá e fazer os enforcamentos e tudo mais E se o enforcamento é injusto Ele busca justiça com as próprias mãos, sabe? Minha história que eu colocaria o dele. Eu faria um mendigo um morador de rua, que depois de tudo que aconteceu com ele, ele recebeu um estudo a mais. Mas eu colocaria ele como monge depois dos pais deles ter morrido ou alguma coisa do tipo. Ele foi um retiro de um, num campo onde é que ele encontrou um grupo de monges que treinou ele. Ele se adaptou a essa cegueira, ele se adaptou a essa cegueira pelas habilidades monge e volta pra cidade dele pra se vingar de quem causou o assassinato dos pais, né? E daí depois disso, ele continua na cidade se vingando de toda e qualquer injustiça. Que aconteça. E daí eu colocaria ele como Daredevil, né? E Daredevil é tão legal que parece até o nome de um personagem mesmo do DD, né? De RPG ali que... <risos> que tem o Devil ali, né? Tipo, que é o mal, né? O demônio, né? Então você pode utilizar isso bem legal na sua mesa, não tem problema nenhum. Mas eu utilizaria ele como um monge mesmo que busca vingança e justiça
1: acima de tudo. Em relação à cegueira, Taverneiro, você colocaria alguns talentos para suprir essa necessidade ou não?
0: Não, cara, eu acho que é assim vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que eu colocaria a cegueira desse personagem mais como uma característica, sabe? Porque todos os outros sentidos dele ficou aguçado, certo? Por causa Sim. disso. A gente pode colocar, em vez de um produto tóxico, um acidente mágico, por exemplo. Ou até mesmo uma magia que acertou ele por engano, sabe? Tipo uma bala perdida, assim. De verdade. E aguçou todos os outros sentidos dele. Então a cegueira dele eu utilizaria só como uma questão de interpretação, entende? Porque ele não seria cego de verdade. Se o cara escuta melhor, se o cara sente melhor então ele não é tão cego assim então na verdade eu só usaria isso como um background, tá? mas Entendi. eu já fiz um monge cego na 3.5, né? Eu já fiz mesmo, já joguei com ele e ele é muito legal e ele inclusive na minha opinião, ele é melhor do que um monge que enxerga
1: <risos> é porque ele fica fora de ataques visuais, né? Qualquer magia, ataque visual ele tá fora disso, né cara? <risos>
0: É isso. tem umas habilidades que sempre quando você sofreu um ataque de oportunidade você pode dar um ataque no cara então por você ser cego, você sofre ataque de oportunidade com frequência então tem todas essas questões, toda vez que você sofre um ataque, quando você perde os bônus de destreza, você tem um ataque de reação, tem vários talentos que fazem isso, entendeu? Então, sempre quando você sofreu um ataque, você tem um contra-ataque então isso torna o personagem bem flexível na 5.0 não, a desvantagem é muito grande, então por isso que eu usaria personagem mais como se fosse um, um balanço Entendeu? Ele perdeu a visão Mas aguçou os outros sentidos Então eu simplesmente ignoraria e utilizaria ele Como um contexto ali Da história do personagem É como se ele visse É óbvio que eu não vou colocar o meu personagem que é cego Pra definir se a cor é vermelha ou preta Entendeu? Mas... Uh -huh. <risos> Mas ele com certeza sabe quantas pessoas tem no recinto Só pela respiração ou pela movimentação dela, sabe? Galera,
1: eu não vou dar spoiler Mas eu assisti um filme faz um pouco de tempo Que eu adorei aí Que é de uma grande franquia de cinema Que tem um personagem cego que é muito foda, cara Não só o Daredevil que nós temos disponível na Netflix Mas também, cara Esse personagem ficou muito massa Porque ele luta muito, cara E eu acho que ficaria é legal mesmo um monge cego Além do que nós temos até o Marco Polo, né? Não, que, tenho que, tenho que tem o Sem Olhos, é.
0: né? É o Paco, sabe? Foi no Star Wars.
1: Você <risos> deu em Potter, então? No... Meu você vê, galera. Eu, eu tentei me policiar. Eu tentei, galera.
0: O cara no trailer, você tá de sacanagem com E você, o que eu usaria? Você acha que ficou bacana esse jeito de usar o Daredevil como um vigilante? Porque, é, pensa ele que legal. Ele lá, como mendigo, cego, sabe? Tipo, sentadinho lá. Ele não pede esmola porque ele não é para isso, sabe, ele depois do treinamento monge, ele tem suas próprias finanças e tudo mais, e ele lá e tal sentado certinho lá e vendo as pessoas serem enforcadas aqueles inocentes, e ele supre a necessidade dele de vingança em cima daquelas pessoas, sabe tipo, eu acho que seria muito legal ele caçando nobres ou até mesmo o próprio vendedor ali da esquina, sabe, que tipo não falou a verdade durante um um roubo e a pessoa acabou sendo...
1: Enforcada. Tipo,
0: então ele cobra isso com o próprio sangue mesmo.
1: Cara, eu acho que você deveria ir até um pouquinho mais longe. Porque eu gostei muito da história. Mas eu acho que ele também deveria atender os infortunados. Aí no caso, aquela pessoa que não tem como ir atrás da vingança. Ele vai atrás da vingança por ela. Por exemplo, aquela mãe que acabou de perder o marido. Porque ele foi acusado injustamente, sabe? Ele ir atrás e pegar o verdadeiro culpado. E entregar para a milícia da cidade, sabe? Sem ninguém saber quem é ele Eu acho que ficaria legal também isso
0: Pô, eu acho legal pra caramba
1: Eu acho que ficaria massa Só que assim É um personagem que só daria pra usar a galera Em ambiente urbano Na minha opinião Porque o background dele é totalmente urbano O é. que você acha, Taverneiro? Eu como, pô?
0: Na floresta não tem house kit,
1: <risos> tá vendo que ele sai correndo na floresta Batendo de cabeça cara na árvore, galera é, é,
0: é, questão de bom senso, né, cara o cara, é, o cara é cego, o cara não vai sair correndo na floresta Meu, o cara tá ali, ele conhece a cidade Ele conhece cada beco Ele sabe qual pedra tá quebrada Ele sabe onde é que ele tem que escalar Ele sabe onde ele tem que entrar Ele não vai numa nova cidade ser um vigilante, sabe Ele é um vigilante, é onde ele conhece Daí o povo fala, pô, mas por que, que o daredevil né Não sai de Hell's Kitchen, sabe Por que, que ele não vai enfrentar inimigos maiores, sabe Pô, porque ele é cego, né? <risos> tipo... <risos> Faz sentido. Ele É, vai, mas ele, a capacidade dele de vigilante é muito maior onde é que ele conhece, saca?
1: Realmente, cara... <risos> Esse último ponto foi muito bom. Ele não vai porque ele é cego, pô. É,
0: cara, ele conhece todos os becos lá do Hell Kitchen. Ele conhece todas as janelas, sabe? Meu, até que janela que tá quebrada na cidade por tanto que ele anda lá. Então, tipo, ele não sai de lá por causa disso, cara. Você já viu ele saindo? Não sai, cara. Não tem como. Então, essa é a história que eu daria, tipo, uma história de uma cidade mesmo, sabe? E até um vigilante assim. E até eles, ele pode até brincar com esse caso, né? Os caras falando: "Poxa, né? Porque provavelmente depois os personagens vão convidar ele para seguir, né? Aí ele vira e fala, cara, eu não posso sair daqui, tipo, porque é meu lugar, sabe? Porque realmente... Uhum. A cidade
1: precisa dele, cara, também, é, né? É,
0: exatamente, ele cuida daquela cidade como se fosse dele. E
1: yeah, é, né? Aham. Uh -huh. Muito bom, cara, gostei muito da história. Tá provado por mim. Vou usar bom, na tá mesa.
0: Aquela <risos> então?
1: Beleza, fechamos o Daredevil. Eu trago, então, meu último personagem, Taverneiro, bem cheio de magia, como eu falei. E eu escolho o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Não, cara... <risos> On the road. Sim, cara, sim Como é que eu faria um Homem-Aranha Na mesa de RPG, cara Isso eu vou roubar, porque ele é um Rogue Então já vou começar roubando Uma ideia que eu vi há muito tempo atrás no Dragão Brasil, onde eles apresentaram O Andros, o Aranha, que seria um Rogue Que entrou na Torre do Mestre Arsenal E roubou um manto da Aranha Que daria poderes a ele de andar pelas paredes E também de soltar a magia teia Na sua mesa, taverneiro Caso, cara, não tenha esse manto do aranha disponível, como é que nós podemos fazer? Tem uma classe em 3.5, galera, que é o Rogue, que eu achei demais. E ele, meu, tem uma subclasse ali que seria o Trapaceiro Arcano, que ele tem acesso a algumas magias arcanas, é isso mesmo, Taverneiro?
0: Cara, você tá falando 3.5 ou 5.0?
1: Ou oh, perdão, 5.0. Ah,
0: sim, não. E ele aprende, gente. Ele aprende habilidades de mago. Então é bem legal você poder utilizar essa habilidade como pata de aranha, né? E toda essa co questão como coisa. É possível, é possível. Mas como que usaria ele na mesa, Vardo?
1: Cara, eu usaria ele como um rogue aí que não teve êxito numa vida normal e decidiu entrar pra bandalha. E um desses roubos ele conseguiu esse manto do aranha. Ou mesmo, ele conseguiu desenvolver ver habilidades arcãs que ele já tinha inatas e começou a utilizar aí esses poderes até usando isso como marca. Por exemplo, os roubos dele podem ser em locais altos, dificilmente, uh, que dificilmente uma pessoa conseguiria alcançar sem corda, por exemplo. E aí não vai ter nenhuma corda no local. Ou deixar a parte da milícia que tava procurando ele preso em teias. Aí entra aquela questão. O Homem-Aranha que eu estou fazendo, galera, é bem diferente do quadrinho. Porque o meu Homem-Aranha é vilão. E aí, Taverneiro, o que você acha?
0: Cara, ó, eu vou falar pra você. Essa questão da capa é muito legal, né? Porque ela me lembra muito o Homem-Aranha Homem-Aranha 2099 Se vocês puderem aí, escreve no Google Homem-Aranha 2099 Você vai ver que ele usa Uma capinha feita de teia, sabe Que lembra muito Essa capa que você falou, se eu não me engano
1: uhum.
0: Dá uma olhadinha aí
1: Sim, é isso mesmo
0: né? ver você aí, vocês que estão escutando agora, dá uma olhadinha no Google pra vocês darem uma olhada, a gente vai até tentar colocar a imagem deles aqui embaixo mas ele usa uma capinha que lembra muito a, capinha, a capa da aranha, sabe eu acho que isso é muito legal, cara e, a, e, e essa questão do, do roubo né dele não ser é, vinculado a magia, eu acho muito melhor, Bard, do que aquilo que você tava falando, de um ladino que tem um vínculo mágico, sabe?
1: Realmente eu acho que bem legal, só que assim, igual eu te falei pode ser a capa ou pode ser também Se você optar por usar a capa Lembre-se que sem a capa Galera Ele vai ficar complicado aí hein Mas tipo Se você
0: por o ar Ganha mal Cara Eu não ar Pô Daí você estraga toda a questão Do amigo da
1: vida em Não Não Mas olha só O que a gente pode fazer é o seguinte O cara pode entrar nessa vida de crime Porque ele não tinha oportunidade Até ele conhecer os players da mesa E ser convidado Para se juntar ao grupo E aí no caso Mudar de vida Utilizando os poderes dele Para combater os inimigos Ou mesmo ele vive De pequenos roubos Até que ele vê que tem gente que mata, sabe, na cidade dele. Então ele começa a capturar esses caras e pegar grandes grana desses caras que esses caras estavam roubando. O que você que acha? Melhorou um pouquinho pra você? E se, cara, olha que massa! Olha que massa, barda. Vai
0: lá. E se ele, numa noite, meu, chovendo, tipo, tempestuosa, ele vai e vai roubar uma casa de um relojoeiro?
1: Por que relojoeiro, mano? Porque
0: geralmente o relojoeiro é o que compra ouro, essas paradas, sabe? Tipo, penhor. Ah, um ourives, Orives então. Não, o cara que faz penhor, sabe? Tipo, ah, tá. Uh -huh. Daí ele entra lá pra roubar, porque, tipo. Ele não quer roubar, só que ele rouba porque, tipo, ele tem que viver, sabe? Sim. E daí ele entra lá dentro e vê o cara, que é o, que é o dono da loja, o cara tá amarrado e machucado, tá ligado? Uhum. E ele se depara com os caras que ficam falando, pô, a gente leva e tal, e depois a gente mata esse cara. E daí ele impede esse assassinato, sabe?
1: Ele vai pra cima dos caras e consegue derrubar os caras, tipo, é, dando tática tá... ladina mesmo.
0: É, dando soco, até mesmo, tipo... O um monk né ou até mesmo um ladino sei lá
1: o, o que você quiser usar sabe e daí corda velho uma corda um chicote assim pra ficar legal estilo homem aranha mesmo
0: é e daí tipo ele impede o assalto né tipo o
1: assassinato
0: e daí o cara vê e daí ele vê que o cara vê ele rala porque tipo ele usa uma máscara né e ele rala pela janela e daí o cara fala pô um aranha me salvou, sabe? E tipo, uh -huh. e daí os caras em vez dele roubar, toda vez ele entra nessas lojas e tudo, e os caras deixam um, um saquinho pendurado para ele ser um vigia, sabe? Massa. À noite, e mas ele começa nessa vida de roubo, entendeu? E daí depois ele inverte, tipo, ajudando os caras a manter ali a, a manter a ordem, né? Ou começa só fica legal. Ou até mesmo ele pode fazer isso e ao mesmo tempo seus personagens que estão lá amarrados sabe?
1: Tipo ele... Cara, eu gostei muito Da história, só que eu só melhoraria Ela no caso do relógio. Tipo assim, ele pegou e salvou o cara Aí o cara viu assim que ele salvou ele Chegou e falou assim, meu Só que você não pode ficar fazendo isso, garoto Você vai acabar morrendo, daí ele conta a história dele fala, meu, não tenho o que perder, sabe e O cara chega e fala, peraí, eu tenho uma coisa Que pode ser útil pra você, e vai naquele baú Antigo e pega e dá a capa pra ele Pra ele combater o crime, ele ganharia os poderes Da aranha, Ca com essa capa aí
0: legal, legal e pode ser tipo um guerreiro antigo sabe que tinha essa capa Sim. e daí o que que acontece ele pode fazer parte da galera que ia roubar tá ligado tá junto com os caras que amarraram ele e daí na hora que o cara fala pô vamos matar esse cara ele já viu a gente não sei o que ele reage sabe contra os amigos consegue tipo deixar os amigos atordoados e daí o cara vê um futuro pra ele tá ligado e daí fala pra ele fala assim meu deixa essa sua vida de bandido e segue uma vida de herói tá ligado
1: massa curte mesmo
0: Cara, achei bem legal. Ia ser legal, ele ganharia essa capa aí que ficaria bem bacana ali como um personagem, um Homem-Aranha, cara. E daí, tipo, ele pode ser até chamado assim, sabe, de tipo,
1: o um Homem-Aranha, sabe? Não tem problema, tipo, eu não vejo nenhum problema nisso. Não mesmo, cara, não só não vejo problema, como também eu acho que esse personagem funcionaria tão bem... Isso na cidade como também funcionaria em Dungeons também. O que você acha? Dá, cara. Porque, tipo, você
0: pode criar uma aventura que os caras estão procurando esse tal de Homem-Aranha pra ajudar eles a invadir um determinado lugar, tá ligado? E daí, tipo, eles têm que achar esse cara pra tentar contratar ele como se ele fosse um mercenário. Também daria, sabe?
1: Muito massa. Daria mesmo, cara. Eu acho que fica bem legal e também sempre isso.
0: sempre esse cara pode morrer e alguém herdar a capa dele, né? <risos>
1: Isso, daí eu... E, não, e o melhor que daí continua o mito do Homem-Aranha, por isso que o Aranha é imortal.
0: Exatamente, cara. Cria um território aí de raza algum, né, cara?
1: <risos> ficaria massa mesmo. Até pelo nome, cara, porque querendo ou não, um nome começa essa lenda, aí, no caso, ficaria bem legal mesmo você colocar isso e levar pra frente o nome do Homem-Aranha. por exemplo, se você coloca
0: ele sendo um Drow, por exemplo, né, que não é bem visto, né, em nenhuma cidade, porque o Drow são elfos banidos e tudo mais, né, mas você pode colocar ele como Drow e que a deusa dele é a deusa aranha, né, cara? Então, uhum. tipo, faz todo sentido ele se chamar
1: Homem-Aranha, sabe? Bem legal mesmo. Bem, bem sacada é, essa. Não tem problema, não.
0: Então, fechamos, no Homem -Aranha? É, fechamos isso. o Homem-Aranha?
1: Fechamos o Homem-Aranha.
0: E eu venho aqui pra fechar o nosso cast aqui de super-heróis com o meu último herói, cara. Meu herói agora é um herói que era muito tempo esquecido. E hoje ele tem até uma série de TV, Barda. Já é? Quem que é esse herói? O Arqueiro Verde.
1: Green Arrow. Nossa, que massa, cara. O Green era é muito legal. Eu, Straverneiro, vou te falar que eu não conhecia o Green Aron até sair a série, sabia, cara? Ô, louco, tá brincadeira. Sério mesmo, não conhecia. Cara, o Arqueiro Verde
0: tem muita relevância no universo DC e muito tempo atrás, ele foi, tipo, esquecido, sabe? Porque, tipo, o Arqueiro Verde, ele ajuda uma galera, sabe? Tipo, ele ajuda o Lanterna, ele ajuda o Batman, tipo, ele ajuda uma galera, e ele é sempre esquecido, sabe? Sempre. Sempre eles esquecem do Arqueiro Verde. Tem até umas HQs que ele tira sarro, sabe? Os caras <risos> chamam ele pra fazer parte da Liga da Justiça e tal, e daí depois ele sai da Liga da Justiça, porque ele não acredita em muitas coisas que a Liga faz. Ele é um cara meio humano, assim, ele fala assim, meu, não adianta eu ficar tentando combater esses caras muito foda, Deixa eu combater os crimes menores, sabe? E, tipo, ele sabe disso. E ele parte pra lá. A história dele, cara, do Arqueiro Verde, tem... Várias N histórias, sabe? Tem a história que ele era bom de arco e flecha E daí os leões atacaram a família dele ele não teve coragem de atirar no leão E os leões mataram a família dele, sabe? Essa é uma da versão Daí tem outra versão que ele fica abandonado numa ilha E daí ele aprende a atirar Daí tem a versão mista que os leões comeram o pai dele E ele foi abandonado numa ilha E ele aprendeu a atirar lá <risos> Várias versões aí do arqueiro Verde Mas a que eu mais gosto é essa da ilha mesmo que eles até utilizaram no, na série, sabe? De uma maneira mais tranquila e mais doida, mas eles utilizaram na série. Que ele fica preso na série e depois numa ilha e lá ele aprende a tirar quark flash e tudo mais.
1: Ele mas aprende verdade... tudo na ilha, né, cara? Aprende bater, aprende quebrar os cara, aprende tudo, mano.
0: É, mas eu acho que essa versão... Por isso que eu acho que essa versão da TV, né, da série... É meio zoado, porque ele aprende tudo lá, né, cara? Eu, eu imagino o Arqueiro Verde na ilha mais como Survivor, sabe? Tipo, sem ninguém mesmo, e caçando, e aprendendo, sabe? Não encontrando várias pessoas e tudo mais, igual foi na série. Mas tudo bem, a da série é legal também, tá ligado? Então, tipo, não, <risos> não tem como eu falar. Eu só tô falando a minha preferência, né? Foi criado, ele teve uma, lógica, inspiração em Robin Hood muito clara, né? A gente já fez um cast aqui que a gente fala sobre Robin Hood. Eu usaria o Arqueiro Verde mesmo como um vigilante noturno ali, que defende as causas menores Sabe Tipo As pessoas mais necessitadas Assim eu, eu usaria ele Saqueando o próprio rei Como cobrador de impostos, Sabe Sendo um vingador noturno Protegendo as casas De pessoas insanas Ou até mesmo as tavernas Sabe Eu usaria dessa maneira e Uma coisa legal Que eu usaria dele Que tipo Em todas as versões Ele é podre de rico Tá ligado Então tipo Eu usaria ele Roubando da nobreza E ele sendo
1: nobre Saca uhum. Seria bacana cara Mas eu E o quanto You have failed With the sea? Você vai usar isso ou não? Tipo, Porque é meu parada muito foda, cara. Eu acho muito massa ele flechando os criminosos mesmo, os caras que... As ervas daninhas da cidade, sabe? Eu acho muito massa mesmo.
0: É, cara, eu usaria ele mais como assassino mesmo, sabe? Eu faria ele pra matar
1: também, sabe? Ele seria aquele cara que mata mesmo, não é igual o Batman, não? Aquele na última hora fala não, não vou matar não, né, cara? Não, não, ele mata. Ele mata mesmo. Tipo, e sem piedade,
0: assim. A coisa que eu usaria dele de diferenciado, por exemplo, se eu fosse escolher, né? Utilizar ele no uma mesa 3.5 eu utilizaria ele como um arqueiro arcano, sabe? Porque ele poderia colocar várias coisas nas flechas e tal, ia ser muito legal. E na 5.0, no caso, eu não utilizaria o arqueiro arcano, mas eu colocaria ele um mestre de todos os venenos e tal, e faria ele fazer várias flechas diferentes e tal, ia ser uma coisa bem bacana, assim. Eu acho que a diferença dele seria essa questão das flechas, sabe? Ele não ser só um arqueiro, ser, ser algo mais.
1: E Ranger é ou guerreiro ele, Taverneiro?
0: Eu acho que eu usaria ele como Ranger. No caso da... Eu acho que faria mais sentido né? É, faria mais sentido. Mas no caso da, da 3.5, eu acho que eu usaria ele mais como guerreiro para atender os pré-requisitos da Prestige, sabe? Uhum. Depois teria que pegar um pouco de mago, né? Como a Prestige diz aí. Mas na 5.0 eu usaria ele como Ranger, sim. Eu acho que faz todo sentido para ele e o jeito que ele trabalha, o jeito que ele atua, né? Eu acho que é muito legal usar um Oliver Queen da mesma. E ia ser legal usar também uma pessoa nobre combatendo os nobres, sabe? E sendo hipócrita, sabe? Lá dentro, sabe? Tem que matar esse cara, e é ele, sabe? Ele, fala... <risos> ele falando dele mesmo, sabe? Às vezes a a armar alguns assaltos contra ele mesmo, tá ligado? Eu acho Sim. que, inclusive, eu colocaria na mesa uma história seguinte: acontece um assalto, né? Que rouba um tesouro de um nobre. E esse nobre contrata os guerreiros pra descobrir quem foi que roubou o tesouro. E esse nobre é o próprio Oliver Queen, tá ligado? Hahaha. <risos> Tipo, eu acho que eu faria dessa maneira Eu acho que seria uma coisa bem legal E daí no final, quando eles acham realmente né? Depois de uma grande trama e tal Na hora que eles descobrem, o cara fala Meu, foi mal aí, cara Eu tive que fazer, não sabia que vocês iam ser tão bons E chegar até o final, sabe Mas eu vou explicar minha história daí Ele explica toda a história pros
1: players, sabe Massa, cara, achei bem legal Curti a história, viu
0: Curtiu, cara Você usaria a sua mesa, Bart?
1: Eu usaria com certeza, meu E olha, eu acho que a história dele Mescando com Robin Hood mesmo Ou o filho de um nobre voltando aí Para a própria cidade E depois posteriormente aí De um safari na África Ou alguma coisa assim De ir para um lugar isolado E voltar com esse arco escondido Eu acho muito legal essa ideia Porque o arco, cara Que ainda não É uma arma que é muito utilizada Por qualquer pessoa Então ninguém vai saber Quem é que está utilizando E mais o cara colocar aquela roupa verde Aquela camuflagem eu acho demais, cara. Eu acho muito legal mesmo. Eu acho que ficaria muito massa numa mesa isso aí.
0: Não, muito legal, cara. E por ele ser um nobre, sabe? Dá pra colocar bastante intriga política ali, sabe? Atrás. Ou até mesmo ele tá caçando um outro nobre, sabe? Algo do gênero, assim. Agora é um desafio final pra gente, assim, cara. Qual crossover todos esses personagens daria pra gente se encaixar, cara? Um crossover de todos esses personagens que a gente criou? É,
1: qual, qual se encaixa com qual aqui, hein? Ó, vamos lá. Começando ali primeiro com o Spawn. A gente poderia colocar o Spawn que ele vai ser o vilão. Vamos primeiro recapitular para os nossos ouvintes qual a gente tem. O Spawn. Sim. Qual o, seu, qual o segundo que você colocou? Capitão América. O capitão. E o Homem-Aranha. América e o Homem-Aranha. Beleza, como eu faria? Pega o Spawn, ele chegou e ele morreu e ele virou um Death Knight. Maligno tal. E para cumprir o objetivo dele, ele tem que pegar a Relíquia... Que tá no templo do Capitão América. Não,
0: cara. Olha ah, lá, 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 Bart. Começamos a criar, hein. Começamos a criar. Vai. Vai lá. O Spawn era um dos guerreiros que o Capitão América impediu. Sacou? E como, como ele tava trabalhando como uma ordem da Deusa da Morte... De sucumbir um artefato de um Deus rival... Que é o Deus da Vida. Vamos supor. né? Que é o artefato do Capitão América. E ele foi amaldiçoado pela Deusa... Pra voltar à Terra como um demônio e conseguir aquele artefato de volta. A cor, Massa,
1: muito bom pronto, mesmo. Cama uh -huh. duas
0: paradas, o Spawn e o Capitão América. Tá,
1: beleza. Homem-Aranha agora na parada.
0: Vamos lá, Ó, agora a gente tem o Homem-Aranha,
1: a gente tem o Arqueiro Verde, o Demolidor e o V de Vingança. Tá, como é que a gente poderia fazer? Porque o V de Vingança, ele é, fica num outro universo. Tanto que o Homem-Aranha a gente pode colocar junto com o Daredevil. Porque, na verdade, são dois vigilantes Ou mesmo com um arqueiro verde Só que o arqueiro verde, no caso, ele tem muito mais grana Do que o nosso, os nossos dois personagens E se o arqueiro verde Fosse um nobre dessa
0: cidade, onde o Capitão América defendeu lá, entendeu? Vamos supor Sim. que esse templo uhum. tá na cidade do Arqueiro Verde, sacou? Aham. Uhum. Que por acaso é a mesma cidade do Demolidor.
1: Sim, que tem um mendigo lá que tá dando ó em um certo bairro da cidade e ele tá tomando a frente. Nessa mesma cidade a gente pode colocar na outra ponta dela, aí o assalto que tá tendo do Homem-Aranha. Vamos colocar o Demolidor e o Homem-Aranha na mesma cidade. A cidade não precisa ser tão grande.
0: Só que essa cidade, lembra que eu coloquei com o Arqueiro Verde ele é meio, meio intrigado com a galera, não? Nobres. Uhum. A galera nobre é uma galera que tá zoando com a galera geral ali, com os Commoner, tá ligado? Então, tipo, ela é uma galera que é muito autoritária, dominante. Naquele ambiente, vamos colocar aí que são sete grandes líderes. Seis
1: são os escrotos. E um é o Oliver Queen. É isso, o Arqueiro, Arqueiro verde, verde. Que no caso, de dia ele faz meio que uma, uma oposição a ele. tá levando no jogo deles, no um jogo de intriga político. E de noite ele atua como Arqueiro Verde. Pra ajudar o nosso personagem do V de Vingança Pra derrubar exatamente, o sistema Exatamente,
0: exatamente Muito bom, exatamente. muito bom Só que o que que acontece, numa dessas noites Teve o assalto lá do capitão, certo? O assalto do capitão Sim. O capitão se conseguiu matar o, o guerreiro Que futuramente vai ser o Spawn né? E fugiu, porque agora como ele é o protetor do artefato Ele sabe que ali o artefato é muito perigoso Tá ligado? Então ele fugiu uhum. Ele saiu da cidade e o Spawn volta nessa cidade... Pra procurar o artefato... Só que no lugar do artefato... Ele encontra uma loja... Uma loja... Sabe do que, que ele encontra a loja, cara? Do relojeiro? Uma releveiro? loja de penhor, <risos> cara... Uma loja de penhor... Que é uma loja de um antigo guerreiro... né? Que ele sabia que ali era um templo... Ele comprou aquele templo propositalmente... Pra não demolir aquele templo... E fez a loja... E daí na loja ele conheceu... Toda aquela questão do Homem-Aranha... E esse cara é assassinado numa hora, depois do Homem-Aranha ter salvo lá tudo, o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, beleza? E ele é assassinado pelo Spawn, que o Spawn busca procurar, porque ele sabe a, a posição do Capitão América. Ele sabe onde é que o Capitão América tá escondido. E ele é assassinado. E, 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 quem, e quem vai julgar, e quem vai. Vai honrar esse assassinato, que foi uma coisa injusta, o Demolidor. Que massa. Aí, cara, é um bom intriga aí, cara. A gente... Pô, vai ficar legal, porque eles podem montar um
1: grupo, cara, é, até. a gente
0: fez uma bagunça aí, mas conseguimos colocar todos
1: os nossos personagens na mesa, né, não Aham, uhum. porque ali é massa, não dá para montar um grupo, cara, sério mesmo. Ah, dá para criar uma intriga muito. Temos um Rogue, temos um Monk, temos um Ranger já, cara, e temos um Paladino, pô. O grupo tá feito já praticamente. Já tá pronto e todo mundo
0: vai caçar o spawn ou ele tá em busca do Capitão América, né, que é o cara do escudo. Então é essa busca atrás, ou a galera tentando chegar primeiro pra avisar o cara, né, do escudo, ou a galera junto com o cara do escudo tentando esse grupo de demônios que tá tentando pegar. Então é mais uma questão de sobrevivência ali, os demônios atacando, eles se defendendo, tentando fugir, tentando ir pra um território sagrado, sei lá, daí você cria aí sua história. É isso aí galera, o que vocês que acharam? Quero ver isso nos e-mails, hein? Cara, achei fantástico, achei muito legal Deu até vontade de jogar, vou criar um personagem ou um outro aqui E quem sabe a gente disponibiliza um desses personagens aí pra galera vendo, é isso Bardo? É isso aí Começa a tocar a última música, que eu vou arrumar os dados Você vem aqui em casa
1: pra jogar eu vou aí Cara, tô indo aí agora, velho então, fechou. Última música, vamos fechar a taverna que hoje tem play Ô Taverneiro, peraí, 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 peraí Mas cara, eu quero jogar com
0: Homem-Aranha mágico, hein Ah, gente, conversa aqui, cara Não vem com esse negócio de magia na minha vida não
1: <risos> Falou então, galera Até mais, tchau, tchau